0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy.
0: Te egy igazi plázacica
2: vagy. Öm, kérlek Berlin fölött az ég, aranypolgár és természetesen apatyom célos.
0: Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, le van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek,
3: Mindegyik költőkre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze. Itt a Rádiókafém, a Szegedi Péter barátommal és kollégámmal. Sziasztok! Köszöntünk titeket! Itt a stúdióban a következő két óra során pedig Vincent Kasselnek a, a bravúros francia színésznek a karrierjéről fogunk beszélgetni, meg az ő filmjeit fogjuk sorjázni. Azt hiszem, hogy ő a napjainknak a első számú francia superstárja. Valami olyasmi lehet, ami a 70-es években Alain Delon, meg Jean-Paul Belmondo volt, ami a 80-as években a Gerard Depardieu volt. Azt lehet mondani, hogy a francia filmgyártásnak mindig van egy ilyen szuper tehetséges kirakatfront frontembere. És ez most egyértelműen a Vincent Cussell. Igen, még talán a Jean Renaudt érdemes megemlíteni, mert ő is volt egy időben. Azt gondolom, hogy a 2000-et követő évtizedé volt Jean Renaud, és a 2010-es éveki nem lehet más, mint Vincent Cussell, aki egyébként már jó párszor lerakta a névjegyét, de a legnagyobb dobásai azt gondolom, hogy még mindig hátra vannak.
2: Hát egy gyönyörű szép ívet lehet azért megrajzolni,
3: ugye kezdve a gyűlölettől, egészen mostanáig a Fekete Hattyúig. Hát igen, a gyűlölet című film, mindannyiunk kedvence. Egy kultúrtörténeti mérföldkő, ami olyan zseniálisan írja le a jelenlegi társadalmi folyamatokat Európában, amelyek mind, -mind tombolnak, és olyan, olyan látnoki erővel hat.
2: És egy nagyon erősen induló rendező, a ugye a Kásovic, aki aztán sajnos nem tudta megismételni a
3: későbbi filmjeiben közel sem ezt, nem. ezt az iszonyatos és profizmust. Is. Valahogy nem tudta eldönteni a karrierje során, hogy ő most színész akar inkább lenni, vagy rendező akar inkább lenni, a gyűlölet az, az, az egy, az egy le, fellángolásnak le, bizonyult végül.
2: Lehet, hogy olyan magasra tette elsőre a mércét, hogy nehéz volt utána
3: bármit is. Ugyanis egy valami biztos, hogy a Vincent Cassel, az egy, az egy szuper tehetséges színész óriásán ütte ki magát. Annak ellenére, hogy amikor indult a karrierje, akkor ő nem tűnt egy évnek, csak egy aktuális szép fiúnak. Hát, vagy egy telepis útjónak. Az, az biztos, hogy nagyon helyes Csávó. tehát Az biztos, hogy látszott rajta, hogy ebből, ebből a srácból ebből, ebből ki lehet hozni egy jó top modellt. De hogy egy jó színészt és hogy egy ekkora színészt ki lehet hozni, ez most már. Most már kezdi a, leg, a legvégső gátakat is áttörni.
2: Énként érdekes, mert a kritikusai azért folyamatosan kételkednek ebben, tehát mindig azt mondják, hogy ha ő egy jó rendező kezek közé kerül, akkor általában a jó rendező az nagyon jót ki tud belőle hozni. Ugye erre számtalan példát látunk a filmtörténetben, talán az egyik legszebb az ugye, hogy Tarantino mit hozott ki, ugye Vincent Vega-ként. A, eh, a Travoltából pontosan, aki azért tehát... na. Igen. És azért ez folyamatosan megosztja a kritikusokat, hogy nem lehet tudni, hogy ő most tényleg, tényleg benne van ez az iszonyatosan jó színész, amiről beszélsz, vagy, vagy csak elő tudják csalogatni az igazán
3: jó rendezők. Amiket érdemes megemlíteni a filmjei közül, amiket tényleg érdemes megnézni. Az egyik az az én speciális kedvencem a Zsándárk, az Orleáni szűz. A... Igen, ami
2: egyébként egy nagy, szerintem méltatlanul uh, alu, alul
3: kritizált és alul, alul, értékelt alul értékelt film. film. Pontosan, pontosan. A Jean az én szerintem a lükbeszonnak az egyik, hanem a legjobb filmje. ez képest az IMDb-n valami szánalmas 6.4-es értéket vesz fel. Valahogy a népek nem tanulták meg érteni, szeretni, kellő odaszánással tisztelni a a zsandárknak a Luc Besson feldolgozását. Pedig, pedig gyönyörű, gyönyörű jelenetek vannak benne. A, hát, hát... És olyan mélysége van, és olyan, és, és egy, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy az új évszázad számára egy minta lehet, hogy hogyan kell történelmi filmet csinálni. Tehát, hogy... hogy a történelem nem arra való, hogy romantizáljuk, hanem arra, hogy tanuljunk belőle, és arra, hogy érvényes következtetéseket vonjunk le, és mindezt ne úgy tegyük meg, hogy egy szentetlen meggyalázunk, csak fosszuk meg a szentséges glóriájától, csináljunk belőle egy élő húsvér embert, majd váltsuk meg, hisz megérdemli. Tehát, és ez, ez de olyan, de, olyan de magas színvonal. A Hoffman által alakított hát, Isten, vagy nem tudom, egy belső hang, vagy nem, nem igaz. sátán lelkiismeret, egy angyal, nem, nem lehet tudni igazából, hogy kicsoda. A, 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 a stáblistában a, a film végén ismeretként apostrofálja őt, őt a, a, a Luke Besson, és ezzel egy kis is ad, be. hogy az a nagy kérdés, hogy ugye Zsana a végén ő neki a saját látomásának jön meg, vajon mi lesz a sorsa Jean Elkárhozik, mert ez mindez attól függ, hogy kit játszik a a, a Dusty Hoffman. Ha a sátánt, akkor zsan elkárhozott De ha a lelki akkor akkor meg lehet, hogy zsan Jean... megváltást nyert. Sőt, az is lehet, hogy nincsen az, az egész háttérrendszer, mint túlvilág, vagy bármi egyéb. Nem csak a pszichológia az egész. Csak a pszichológia az egész. Egy, hát is egy skizofrénia. Szóval nem egy geniális film, szintén Vincent Castle, egy, egy ellenállhatatlan mellékszerepben. Még annyit mondani kell, hogy azért... A, a szerencse faktor,
2: az is növelhet, illetve azok a kritikusok, akik azt mondják, hogy ugye csak a szerencsém múlik, hogy, hogy igazából akarsz el az ekkora színész, ez talán még az is lehet, hogy iszonyatosan ö, ö, eklektikus az ő film szerep választásai, tehát, nagy, tehát gyakorlatilag elvállal szinte mindent. És bármit jól eljátszik. És, na, igen. <gül> <gül> és <gül> egyébként vannak, vannak olyan filmek, amiket nem is érdemes megnézni csak, csak azért. Tehát, ha valaki kasszer rajongó, akkor, akkor azért megnézi. Hát itt vannak ilyen egészen, egészen érdekes dolgok, ez a sejtán nevű horrorfilm, ami... Nem tudom, hát... Gyakorlatilag
3: ő, ő az egyetlen értékelhető dolog ebbe a filmbe. Én a Víbor folyókkal kapcsolatban is szkeptikus vagyok, bevallom. Bár azért
2: ez egy nagyobb költségvetésű igen, csak uh, Zsárenó-val igen, közösen a Igen, igen,
3: csak minek? Tehát nem tudom, az is, ez egy olyan film, hogy még dolgozhattak volna azon a forgatókönyved egy-két évig, és akkor talán lett volna belőle valami. De hát amit mindenképpen érdemes megemlíteni, az, a, az egyrészt a, a Visszafordíthatatlan című film, ami hát... Az egyébként is benne a, van a top, top 5-ben szerintem. Igen, Gaspar noé emlékszem, amikor csináltuk a legyártottuk a minden idők legerőszakosabb filmjeinek tízest is, tehát azon az lett az első. Így van, a így valaha volt leg legerőszakosabb film. De hát érdemes megemlíteni az Eastern promises vagyis a gyakos Ígéretek című filmet.
2: Igen, ami Krónembergnek egy olyan filmje, ami nagyon nem Krónemberges. Hát abszolút kijött ebből a biohorrorból, amiben őt kicsit így bele is katujázták. Véletlenül. <gül> letett... Igen. <gül> és, le és letett azért az asztal egy, egy, egy nagyon hangulatos filmet. Hát ott is azért eléggé megoszlottak a kritikák. Mert nagyon sokan azt mondták, hogy egyszerűen üres az a film, de szerintem talán pont ez lehetett a lényege annak a filmnek, hogy megmutassa, hogy ezek a bűnözők, ezek, ezek egy ilyen teljesen felszínes világban élnek, amit próbál összetartani ez a, ez a, ez a kicsit már-már spirituális összetartozás, de igazából nincs emögött semmi. Esetleg a
3: család. És akkor itt van a Fekete Hattyú, ami itt most megy aktuálisan a mozikban, a Dore Aronovskinak napjaink talán legnagyobb rendező zseniének. Hát, az az egyik az új filmje, filmje, hát igen. igen a, a Vincent Kassel egy, egy koreográfus játszik igazából, de nem pusztán koreográfus, koreográfus rendező és producer egy személyben, egy végtelenül kifinomult embert. És azt mondom, hogy az, az a Vincent Castle, aki egyszerre tudja eljátszani a legutolsó lakótelepi útjót, bűnözőt, mindenféle deviáns formát, meg az ilyen tompa agyú bunkó embereket, és közben meg egy olyan csúcsértelmiségit, ami egy balett koreográfus, most képzeljétek el, és azt is olyan hitelességes, olyan finomsággal, a részletek olyan gazdagságával, és a játéknak olyan elmélyültségével, és, és, és hát azt lehet mondani, hogy ez az ember ez tényleg, tényleg a színészetről jóformán mindent tud és nem csoda hogy egy, hogy egy ekkora sztár lett belőle napjainknak ő az egyik, egyik jelentős európai szexuális szimbóluma
2: mindenképpen, ami, amit én még megemlítenék én is nagyon, nagyon szerettem a hattyút az egy, az egy fantasy mégpedig a Farkasok Szövetsége, ami nekem hát szintén egy ilyen nagyon tehát ez inkább a trashbe hajlik, ez a film. Ö, nagyon hosszú, tehát ahhoz képest, hogy ez egy, hogy ez egy ilyen szórakoztatónak szánt darab, ez, ez egy eléggé hosszú történet. 137 perc. Így van. És, és ez egyébként. Egyébként szintén megosztja a kritikusokat, mert van, van egy kritikus réteg, aki ugye nyilván fanyalog azon, hogy, hogy ugye behozták ezt az egész teljesen koridegen, Kungfut, az, az egyik szereplő az egy ázsiai fószer, aki, aki egy indiánt játszik és kungfuzik, De emellett meg egy olyan, olyan tresső hangzik, na, nagyon tresül hangzik. És emellett viszont van egy olyan nagyon erős szál benne, hogy gyakorlatilag az egész kicsit úgy épül föl, mint egy japán anime amiben amellett, hogy mindig van egy trash szál, még nagyon keményen rámennek a politikára. És itt is ez történik, hogy gyakorlatilag meg tudjuk, hogy az egész dolog mögött nem feltétlenül egy ilyen természet fölötti dolog áll, hanem a kőkeményen a politika, és gyakorlatilag az akkori ö, rezsim elleni lázadók, akik kiadnak egy ilyen, egy ilyen szamizdat könyvet, ami a Farkasok Szövetsége, és gyakorlatilag egy, lá, egy lázadás, tehát ez vezeti föl majd a francia forradalmat.
3: És, és az első film, csak hogy rátérjünk arra, amiről beszélni jó hajtottunk ebben a fél órában, az nem más, mint a Doberman című film. Ami szintén elég trash. Ilyen, és Képregényből készült. Képregény adaptáció. Hát dialógus az nincsen benne sok, az biztos. Egy hihetetlenül erőszakos film. Azt lehet mondani, hogy ami a ravasz az agy és a két füstölgő puskacső Angliában, és ami a ponyvaregény Amerikában, az a Doberman Franciaországban.
2: Igen, és, és am amit nagyon sajnálok, hogy ez, uh, hogy ez azért ez úgy nem folytatódott, ahogy ennek lehetett volna folytatódnia, tehát kicsit azt éreztem, hogy uh, itt is a rendező uh, ő azt hiszem talán uh, holland származású, Jó, jól emlékszem, uh, hogy a rendező csinált egy, egy, egy filmet, letette a névjegyét, és utána, utána ment is tovább, tehát nem, nem, nem próbált meg, tehát nem, nem, nem úgy ment, mint a Guy Ritchie, hogy tulajdonképpen a saját, tulajdonképpen ugyanazt a filmet csinálja meg újra és újra, és víz bele újabb és újabb szinteket, és, és tehát tényleg, mint egy művész próbálja az adott témát kiaknázni, hanem, hanem ugyanúgy, aztán persze ő is folytatta ugyanúgy egy képregényfilmet, de, és Castell-lel,
3: de, de, de nem, nem maradt meg ezen a vonalon. Szóval ez a film a Doberman, amely egy hihetetlenül erőszakos, eléggé toba gyakorlatilag forgatókönyv nélküli, tehát biztos, hogy volt forgatókönyve, de az is szinte biztos, hogy egy farzsebbe be lehetett dugni, úgyhogy kényelmes legyen. És akkor inkább a vizualitás érdekelte a rendezőt, igen, mint igen, az, igen. hogy legyen narratíva. De ha ennek a filmnek lettek volna olyan dialógusai, mint, mint a ravasz az agynak, vagy fele olyan dialógusai, mint a ponyvaregénynek, akkor ez egy nagyon nagy kultfilmé film, kult vált volna, amit legyártottak hozzá, és nagyon jól azok a karakterek. Tehát a karakterek annyira, annyira ki lettek élezve, és annyira emblematikusak, és annyira jól felismerhetőek, és jól viszonyulhatóak. Az idegbeteg kokainistától elkezdve, a pszichopata-fasiszta zsarúig, ugye, Az Krisztíni e, e, felügyelő, hát a, igaz, igazából a Cseki Karió, akit hát jó filmben láthatatok, többek között a Jean de például a... a a Nikitában is láthattátok a Cseki Ugye Monika Bellucci és a Vincent Cassel-nek a nevei fémjelzik ezt a filmet. K
2: kicsit olyan ez a film, mint hogyha egy ilyen tínézser
3: fantázia lenne. Vérrel, erőszakkal, jó nőkkel. K kegyetlenül romlott, kegyetlenül erőszakos, de közben végtelenül könnyed. Ezért mondom azt, hogy a a ide analógiaként elsősorban a Guy ritchie meg a Tarantino-t lehet behozni.
2: Igen, és náluk is, ők is azért elmondták több interjúban, hogy rájuk nagyon-nagyon hatott ugye a Spaghetti Western, ugye Sergio Leona féle vonal, és ugyanez itt is
3: nagyon-nagyon gyönyörűen látszik. Illetve... Vizuálisan nagyon jól van összerakva ez a film, így hihetetlenül erős képekkel és jó vágásokkal operál ebben a tekintetben tényleg nagyon jó, a sztoria is jó, csak lehetett volna benne sokkal több ütős dialógus, tehát ez forgató, forgatókönyv szinten gyenge, ez a, a áldgyenge lábakon a Doberman.
2: Igen, és ami, ami még uh, iszonyú, tehát ezt kilenc, én ezt 98-ban láttam, ez bejött Magyarországon, a moziba, akkor még Kecskeméten éltem, és kecske, a Kecskeméti moziba körülbelül két barátommal ültünk be hárman erre a filmre, és egy nem volt erre kíváncsi, hm. és, és már akkor, akkor feltűnt, hogy, hogy mondjuk a, a vágások sebessége. Az, az bizonyos jeleneteknél szinte követhetetlen. Tehát annyira felgyorsul a film, még nagyon-nagyon még messze vagyunk ugye Jason Bontól vagy bourne igazából valami hasonló történik itt is, hogy a gyors kézikamerás vágások, bezumolások, tehát végül is olyan tényleg, mintha egy Sergio Leone film lenne, körülbelül 15-szeresére gyorsítva.
0: Mit raboltál ki? Nem rabolok, nyomozok. <gül> Te rabolsz, mi szapunk. Femek munka megosztás. Mi? Mióta viselkedik így? Hetek óta. A fiatal úrnak zapszem van az ülepében. A fiatal úr álmodozik bankokról, gazdagságról. A fiatal úr azt hiszi, a zsaruk már csak a képzeletünk szüleményei. Én csak másként gondolkodom. És megfeledkezik arról, milyen világban élünk. A vállát vonja, amikor a biztonságról beszélünk, a videó megfigyelésről, és a dupla pénztárakról, a technikáról, a nélküli bankokról. Azokat mivel rabolod ki? Egy faksza? Mondd meg neki, ha mondd meg, hanyadik században élünk, és hogy milyenek a bankok? Nem csak azok modernek. Szonya szerzett egy lézervezérlésű fegyvert.
4: Igazi Maverick rakétákkal. Nincs az a páncél, ami ennek áll. Ha belősz egy bankba, már a szelefalhoz vág mindenkit.
0: Csak a rakét a szele. Aranyos! Urunk istenünk!
3: Hát a plébános, a plébános karakter. Aki van. a bibliájában egy hatalmas hát tukkert. Kézigránátot. A kézgránátot, a kézgránátot. Kézigránátot. É, és a, és a, a, a süketném a cigánylány, akit a Mónika Net, akit a Mónika Bellucci játszik. Az is, az is nagyon... Tehát minden karakter elképesztő jól lett megrajzolva és elképesztő jól van előadva.
2: Egyébként valószínűleg ez a franciáknak a kulturális gyakereiben van, ugyanis ha megnézed egy amerikai filmet, ami próbálja ezt a trest behozni, de, de mondjuk nem éreznek rá ennyire a, 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 a szereplők vagy a karaktereknek a, a, a kiátszására. itt nagyon szépen látható az, hogy, hogy ezek a színészek, tehát egy Csiki egy, egy Monica Belucci. Egy olyan kultúrkörből jön, ahol a Tres nem idegen műfaj, tehát ők abszolút, tehát művészként ők ezt fel tudják dolgozni és ezáltal hát ugye lát, érezzük, hogy itt a forgatókönyv ez mennyire sekélyes volt, de ettől függetlenül ők élettel tudják ö, 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 telerakni ezeket a karaktereket. Nekem nagyon, talán nagyon hasonló dolog a, a Holló tehát a leges-legelső Holló volt. Ott is ugye a maga forgatókönyv nagyon, hát össze volt csafa, nagyon egyszerű volt, de, de a gonoszoknak a karakterei annyira jól, jól voltak találva, és ott is hát nem, nem mainstream figurák játszották ezeket, hanem, hanem ugye ilyen mellékszerepekben felbukkanó emberkék. Úgyhogy mondjuk biztos vagyok benne, hogy azért a karaktervezérlés a, a rendezőnek is a, a, a tulajdonsága De, de emellett én, én úgy érzem, hogy azért a francia filmeknél a színészek is Egyszerűen magukból tudnak hozni annyi pluszt, ami tudja minden hátán a filmet
4: Hívd az ügyészt és minden egység jöjjön ide! Miért nem mindjárt a légi erőt? Ide figyelj, Kristíni. Nem tudom mit eszeltél ki, azt viszont tudom, hogy ezek a rohadékok mire képesek Úgyhogy ha tetszik, ha nem hívom Tussod. az erősítést! És itt maradt. Meg volt az esélyed. Ott volt a szemed előtt. De te elcseszted, és két embered meghalt. Úgyhogy pofa be! Vagy mész vissza az intenzívre. Jól van, okay. jól van. Ez egy ilyen játék. Romlasztani kell a húst, hogy jó legyen. Adigyanak még egy kört. Meg még egyet. Egy cígi, néhány szippantás. Hat szórakozzanak. Aztán, amikor a fejükre állnak, felszedjük őket a kiáratnál, egymás után,
3: mint a posat Úristen, mennyire romlott ez az ember. Maga a koncepció nagyon hasonlít a Leona profi koncepciójához, amely elvitatja azt a relációt, hogy a rendőrök lennének a jók, és a bűnözők lennének a gonoszok, hanem, hanem e, igazából két bűnbandáról beszél. És, e, igen, a filmben mindenki őrült. Igen, senki, jóformán senkivel nem lehet ebben a filmben azonosulni. E, igazából a romanti, romantikus szerelmes pár, ugye Jan és Net az ő szerelmük, a Vincent Cassel és Mónika Belucci az életben is férjés feleség. Ők azok, akik ilyen Mickey és Melorinok szerűen azonosulhatóak a, 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 abban, a, abban a, a örjöngő mindent a maguk mögött felégető álmokfutó szerepben, amely mégis a szerelmük által egy ilyen romantikus lángra lobbantja minden, minden nézőnek a szívét. Különben viszont arról beszélhetünk, hogy a, egy, egy, egy bűnbanda, melynek élén ugye Jan alias Doberman olyanokból áll, mint Pitbull, mint a plébános, mint Net, és még jópára... Ta, talán
2: még a legártatlanabb karakter a Transvestita, aki, akinél uh, ugye... Le... Ott is látjuk az ő... Szonja.
3: Így van, szonja,
2: aki látjuk ugye a rendőrnek az iszonyat tehát amikor ők, a, vannak... amikor a
3: születésnapot, Amikor a születésnapra be, be, beállít, és, beállít és, a, és a család előtt leleplezzi a szerencsétlen transvesztit a fiút ú az de kegyetlen. És hát itt van, igen, a Kristíni felügyelő, a zseniális Cseki karió játsza, és hát az, az valami valami förtelmes. Hát, tehát a, ő, a, ő a fő filmben a filmben, a rendőr. Hát ebben nagyon hasonlít egyébként a a, a Leona profihoz, ahol a Gary Oldman testesíti meg mindannyiunk által gyűlölt főfelügyelőt.
4: Izzadós, izadós Jack alias Pitbull. Hm? Jan Le Pantrek, a Doberman. Ez nem is banda, ez egy alom. <tos> Jean-Claude, a szúnyog! Eli foszár a csúás Gondolom, hogy <tos> a függ. Csak árulja el, melyik csapatban játszanak. Vagy hogy mi a sportág? Vannak képeim rólad és a man. Dedikáljam őket? És ez, ez nem a mocskos bandátok jele? Mindegyiknek ez van a bőrére ah, Szeretem a kutyákat.
0: Csak az anyagért kaphatsz 15 évet. Jóval többet, Dávid. Jóval volt.
4: Rendőrök haltak meg, családapák. Mondtam, hogy a barátnőm buliján voltam. Szonyának hívják, maguk is ismerünk. Igen. Na és őt? Őt sem ismered? Neki is ugyanolyan tetkója van, de te persze nem ismered. Le sem tagadhatod, hogy ismered doberman test A testricid. Bídöskorva. A palid lelépett, de te megnézheted magad. Kétszer is kicsikém. Ilyen fiatalon. lesz. Ha nem számíthat senki. Na ott fordult a világ? Azt hiszed a kiskutyát 20 évig reskázik majd a fényképedre? Ja, Érzem már. Mit érte? Hát négy, dé, négy ujját a seggedbe! Végetek van mindenkinek! Egyedül vagytok! Halapalka vezéretek mi? Sehol, Zimbora! Csak téged
3: Hát így képzeljétek el ezt a filmet Igazából megy benne az üvöltés Megy benne a teljes hisztéria Iszonyatosan Puskaporszagú a levegő Hogy egy kellemes véres kikapcsolódásra Ágytok igen. és nem akartok nagyon sokat Gondolkozni akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a filmet Igen mert igen igen nagyon mert... remek színészek fogják szállítani nektek az élményt. Igen, és, és, és ez, hogy mondjam, ez tényleg egy, egy olyan trash film, ami nagyon nagy képigényességgel lett legyártva, tehát igazából nem trash, inkább olyasmi, mint hogyha egy, egy jelentős költségvetéssel és tehetséggel rende, rendelkező rendező próbálna tisztelegni a trash műfaja előtt egy, egy kiváló filmmel.
0: Hatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások
3: lehetnek. A dobár című filmről beszélgetünk, Szegedi Péter baráton, én Pussian Robert vagyok, 98 2098. Azemes, számunk kaptunk is néhány esemést. Helyes meg fiú? a kedves hallgató. Kifejezetten visszataszítónak tartom a kősejét, és az a különös, hogy ennek ellenére elképesztően vonzó. Már mint Van San akiről ma beszélgetünk, és akinek a filmjeit ma megpróbáljuk a figyelmetekbe ajánlani. Azt írja a hallgató, hogy olyan, mint a romlott sajt, az értelmet tiltakozik ellene, de annyira jó. Ez nagyon jó megfogalmazás. És itt hirtelen abban maradt az SMS írás. Ö, <kül> Szerintem Román Dürire érdemes figyelni írja a kedves hallgató, a Dobermanban ő az, aki a WC-n egy, egy valami mozi magazinnal törli ki. Halálos cívdobanás című film, című oddiárban volt kiemelkedő, azt írja. Igen, majd fogunk erről
2: beszélni, nem mostani, hanem a következő blogban.
3: Um, um, azt írja a kedves hallgató hogy az erőszakosságról neki a szintén francia Mártírok című film jut eszébe, hogy az valami állati.
2: Igen, ez így van, ezt megerősítjük.
3: Nagyon, nagyon szeretem azt a filmet. Nos, én azt gondolom, hogyha, hogy a, a Doberman című film az mindenképpen kiérdemel egy hetest a tízes skálán. Ugyanígy, ez itt is. Nos, akkor beszélgessünk egy másik filmről, ami nagyon extrém. És ugyanaz a rendező rendezte. Ugyanaz a rendező és ugyanaz a főszereplő. És egy pár szereplő is. Ugyan, igen. Csikikár jó. E, e, el... e, a, ez a film, pedig a Blueberry a fejvadász című film. Vagyis a Blueberry című film, ami magyar, magyarul a fejvadász című film. Igen, angolul renegéd. E, itt a Vincent Kassel e, partnerei a Michael Madsen és a Juliette Louise. És egy, a, hát én azt gondolom, hogy minden idők legfurcsább filmjéről van, egyik legfurcsább hát az filmjéről, egy extrémabb filmjéről van szó. jó
2: párosítás van benne, ugye a Western párosítja egy ilyen nagyon durva halucinogén uh, ital az Ayahuasca
3: élményével. Pszichedelikus Western. Ez, ez már ilyen furcsán is hangzik, hogyha el tudtatok volna képzelni valaha egy olyan Western filmet, ami szél van varva komputer animációval, akkor ez az a film. Most ez, egy, ez teljesen furcsán és bizarrul hangzik. Ez egy Ayahuasca Western. Azért furcsa, mert az Ayahuasca az egy latin-amerikában honos növény, illetve több növényből készített főzet, amely egy pszichedelikus gyógyszerként alkalmazott szer, és amely egy ö, lelki, testi és szellemi megtisztulás. Tehát mind a három rétegben egy megtisztulást ö, hoz és eredményez. A, igazából ö, arra készted, hogy az életedet ahogyan addig élted, a gondolkodásodat, a jellemedet, a pszichédet azt alaposan felülvizsgáld és egy új alapra helyezd. És, ö, és ebben a filmben egy sorsba ágyazva látjuk meg ennek a szernek a hatását. Mégpedig ennek a bizonyos fejvadásznak, Mike Blueberrynek, a Vincent játsza őt és, és, és az ő, ő sorsának a, a, a kereszt kerül az ő szervezetébe ez a bizonyos főzet, és ő pedig kerül egy olyan állapotba, ahol meg kell vallani a magának az igazságot, meg kell vallani a magának a saját sorsát. Igazából semmi másról nincsen szó, mint egy gyónásról ebben a, ebben a helyzetben, amennyiben nem folytathatóak tovább az élet hazugságaid, hanem egyszer és mindenkor olyan, olyan rettenetes mérgezéses állapotba kerülsz, amelyből a, a, a kiútást, amelyből a felszínre jutást egyetlen egyféleképpen tudod megélni, ö, megvalósítani, hogyha vallasz, hogyha megvallod a hazugságaidat, hogyha megvallod a bűneidet, és hát ennek a Mike blueberry van egy nagyon nagy hazugsága, Az életének a, a legnagyobb veszteségét azt valakire ráterhelte, valakire Valakire ráruházta. És a film, a film sztori vezetése az ő emlékein keresztül, az ő emlékeibe ágyazódva elhiteti velünk is, hogy ennek az embernek a rossz sorsáért, a nagy veszteségére azért, hogy elvesztette a szerelmét, azért az ő ellenlábas, a Valasz a felelős, akit a Michael Medzen játszik. És mi ezt mind elhisszük. És elhisszük, hogy ez egy olyan film, ahol, ahol Blueberry a jó, és Valasz a gonosz. Egészen addig, amíg el nem jutunk ennek az Ayahuasca szertartásnak a keretében, a Blueberry megvilágosodásáig, ahol regresszálni tud abba a helyzetbe, abba, abba az emlékbe, abba a múltba, ahol a dolog történt, és föl tudja szabadítani a tudattalannyából mindazokat a képeket, mindazokat az információkat, amiket ő jó mélyel, mélyre lefolytott. Miért folytotta le ezeket? Mert nem bírta el a felelősséget annak a, annak a bizonyos lánynak a az elvesztéséért, aki az ő szerelme volt. És ezt a felelősséget mindenképpen át akarta tolni, mindenképpen át akarta ruházni erre a figurára, ezért ő üldözte ezt a bizonyos figurát. És hát a, a, az egyik ilyen szertartás során, mert számos szertartás történik ebben a, a, a történetben, ő rájön arra, hogy a saját démonaival küzd, hogy, hogy el kell engednie ezt a bosszút, és hogy, hogy meg kell bocsájtani a először is válasznak másodszor pedig magának.
2: Én is itt, itt még annyit mondanék el, hogy ugye van egy, van egy nagyon alap uh, ilyen kvázi bosszú történet e, e mögött, az egész mögött, és ugye ez is ugyanúgy, hogy a Doberman, ez is egy képregényből uh, uh, készült ez a film, de valahol ez a film meg tudja csinálni azt, ami, ami talán nagyon kevés képregényfilmnek, vagy nagyon kevés ilyen, ilyen műfai filmnek sikerül, az, hogy van egy van egy alapdramaturgia, egy, egy, egy alap és ezt a végén valahogy úgy tudja egy teljesen új értelemre emelni, hogy nem, tehát hogy nem kell megválnia az eredeti zsánertől, viszont, viszont be tudja úgy fejezni a filmet, hogy egy teljesen új jelentést kapjon, és egy teljesen új szintre emelje ezt az egész dolgot.
5: Mit keres erre felé, Az egyik logom érdekli? A városban hallottam, hogy az embere, Woodhead meg az a porosz. Átlépték a Cserikahuák területének határát.
6: Én semmit sem tudok erről. De azt elmondhatom, hogy elküldtem Woodhedet, hogy ott fönn riatában adjon túl néhány lovamon. Vagy
5: egy pár összvéren, amin ásó meglapát van. Valami vádat akar emelni ellenem? Tudok róla, hogy Prozit egy térképet lenget a hegyekről.
6: És higgye el, légből kapott mese az egész. Nos, az itteni emberek plegykának ő is tudja.
5: Hogy ne tudnám? De azt is tudom, hogy aki átlépi a határt, az megszegi a törvényt.
4: Erre mérget venne?
5: Kár lenne egy semmiség miatt lebuknia. Elveszteni mindent, papi. Apa, indulni kéne.
3: Szóval ez a, ez a történet, ez az aranyásokról szól, azokról, akik kincsvadászok, és a, ennek a kis városnak, amelynek Blueberry a serifje, akit egyébként, ezt a srácot, ezt a Blueberry-t, ezt indiánok nevelték föl, közvetlenül azután, hogy ez a kínos incidens történt az ő múltjában, amelyre fény derül. És és mindvégig azt hiszük, hogy a, a, a történet az vagy az ő személyes bosszúvágyáról vagy pedig az ő hivatás tudatáról, erről a, a serifi küldetéséről szól. És holott az egész történet egy belső utazás ennek a Blueberrynek, ennek a főhősnek a, a, a tudatalattiában, amíg aztán eljut oda, hogy mindezeket elengedje, hogy rájöjjön arra, hogy mi, mi az, ami valóban fontos az életben, hogy eljusson egy, hát egy magasabb rendű tudatosságra.
2: Miről, amit még itt nagyon érdemes ö, ö, megemlíteni, az a vizuális része ennek az egész ö, utazásnak, ugye főleg azoknál az embereknél, akik nincsenek annyira tisztában ennek az egész aja meg általában az ilyen dolgoknak a, a hatásaival, ö, hát azok meglepődnek, tehát először is meglepődnek. Eleve, hogy egy West Endbe, hogy a francba kerül bele ez az egész Sámán dolog, ö, illetve ez az egész utazás. A másik dolog az, hogy nagyon-nagyon szépen van kivitelezve vizuálisan ez a történet, Ö, konkrétan ö, a rendező ö, nyilatkozta, hogy ő átesett egy, egy ilyen a Yahoo szertartáson és ez nagyban inspirálta őt arra, hogy, hogy ebben a filmben ö, tényleg próbálja meg úgy, úgy megjeleníteni, ami, amit neki jelentett ez az egész történet. Tehát ő fogta ezeket a 3D animátor emberkéket, ugye ö, ezeket a vizuális trükköket meg tudták csinálni, és gyakorlatilag az ő ö, tökéletes kontrollja alatt születtek meg ezek a, ezek a víziók. És hát... Ö, Ugye azt lehet tudni e, valamennyire egy a pszichológiából, hogy ugye ezek a szerek e, nem, tehát nem maguktól a szerektől jönnek elő ezek a halucinációk, ezek egyébként is ott vannak benne az agyunkba. E, ugye van, vannak pszichológusok, akik ugye kísérleteznek is ezzel, hogy hogyan lehet mindenféle szerek nélkül, e, hipnózisba vagy ilyen félállom állapotában előhozni ezeket a dolgokat. És, e, és nagyon, tehát engem is eléggé, eléggé sokkoltak ezek a képek, hogy, hogy amellett, hogy, hogy nagyon idegenek, amellett mégis nagyon ismerősek, Uh, és, és van is erről egyébként egy nagyon jó kis cikk, ami arról szól, hogy ugye amikor, á, amikor elalszunk, akkor a tudatunkat el kell altatnunk, mert különben tudattal nem tudnánk uh, ugye lemenni ebbe az alfa állapotba, és ebben a, ebben a köztes térben vagy köztes időben, amikor még nem alszunk, de már nem is vagyunk ébren, akkor a tudatunk elkezd nekünk kaleidoszkópszerű képeket vetíteni, és ezzel alszunk be tulajdonképpen, tehát ez, ez az, ami bealtat minket. És ha elég jól megfigyeljük ezeket a, ezeket a részeket a filmben, akkor nagyon-nagyon hasonló ilyen kaleidoszkópszerű képeket látunk. Tehát ez is valószínűleg mutatja azt, hogy nagyon jól, nagyon jól
3: elkapta a rendező ezt a tudatállapotot? Hát honnan jönnek ezek a képek? Vajon honnan? Hát kívülről biztos, hogy nem jönnek. Tehát egész biztos, hogy semmilyen információt ezzel a bizonyos főzettel, ez ami hősünk Blueberry nem vidd be. Tehát ez egész biztos, hogy onnan kívülről nem jön be semmilyen intellektuális információ. Minden, amit te halucinációként láthatsz, amit te átélhetsz, vizualizálhatsz, amiktől te megijedhetsz, bármilyen démonok is jönnek, azok ott vannak benned. Kívülről nem jön semmi. Csak ezek le vannak folytva a tudatalattidba. És jön ez az anyag, ez a bizonyos a és ez úgy tűnik, hogy a tudatalattid meg a tudatot közti határt azt elmossa. És ezek a, ezek a ezek a halucinációk, ezek a képek, ezek a tudatalattidba lefolytott Félelmek, bűntudat, szorongás, az egódnak a képei, azok, az, azok a kényszerítő önképek, amelyek által magadra gondolsz, a büszkeséged, a, a, az, az önértékelésednek az alapkövei, ezek, ezek, ezek föltolulnak, és akkor ezekkel te szembesülsz. Most a, a, lényeg, a lényeges eleme ennek az, hogy kényszer, kényszerülsz arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkoz, és hogy ebben a, ebben a rendszerben e, e, rendet rak. Tehát e, itt nem pusztán arról van szó, hogy szemlélgeted őket nyugodt szívvel, hanem arról van szó, hogy nagyon keményen megszenvedsz, és nagyon komolyan meg vagy mérgezve ebben a helyzetben, és addig kell dolgoznod magadon, amíg aztán ki nem tisztulsz, hogy egy tisztább, egy, egy, egy összefüggő emberként lépjél ki ebből, és, és tudjál új következtetéseket levonni, nem elsősorban saját magadra, hanem az életedre vonatkozóan. Hogy hogyan kell a jövőben tovább élned az életedet. És pont ez történik meg akkor, amikor a Vincent Castle áltott, által játszott Blueberry úgy dönt, hogy ő, ő, ő nem üldözi tovább ezt a bizonyos ellenlábasát, hanem, hanem megbocsájt neki, és elengedi ezt a busszúvágyat a válasz iránt, akit a nem más, mint Michael Madsen játszik. This is Michael Madsen.
4: You better believe it. You're listening to the Radio cafe. whether you like it or not. Good luck and God bless!
6: És
2: még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye ez az egész a Yahugasca szertartás, ugye ez, ez, ez ekkor tulajdonképpen szerveződik egy vallás, ami, ami, tehát hogy mondjam, ez az egész vallás egy ilyen gyógyulás, egy ilyen lelki gyógyulásnak az irányába mutat, és nagyon-nagyon és tetszik az, amit, amit már korábban is említettem ugye, hogy hogyan emelkedik el a film, ugye a klasszikus bosszú hadjárattól, hogy gyakorlatilag azok a képek, amik ugye, amik ugye kijönnek az ő tudatalattiából, ezek a képek, ezek szimbólumok. És a szimbólumok alapján, hát vagy megérti, vagy nem érti meg az ember, hogy mit akar vele közölni tulajdonképpen a tudatalattia. Tehát azok a traumák, amiket ő átélt, ugye jóval korábban, azok mint egy lenyomatként, ugye benne maradtak a lelkében, és a döntéseit befolyásolják ugye a mai napig. És ugye az egész bosszú hadjárat, az valahol enne, ezeknek a hibás döntéseknek egy ilyen végeredménye. És hogyha, hogyha azt nézzük, hogy, hogy ugye az ayahuasca semmi más, mint egy gyógyító méreg, gyakorlatilag olyan, olyan egy kicsit, mint egy oltás, hogy beviszed a mérget a szervezetedbe, de csak azért viszed be, hogy ez tulajdonképpen tisztulásra bírja, bírja a rendszer, Csak ugye itt
3: nem fizikai, hanem mentális tisztulásról van szó. Egyébként fizikai tisztulásról is szó van, hiszen itt hányás van, hányás, igen. tehát itt fizikai, mentális és lelki értelemben egyaránt. Tehát mind az embernek hát egy, három, teljes. egy teljes újrabútolás történik.
2: Igen, és, és, és az, az, az a gyönyörű, ahogy ennek, en, ezen a szimbólum rendszeren keresztül, és tényleg vizuálisan is uh, nagyon kigondoltan végigvezeti a karaktert, és ugye ezzel együtt ugye a nézőt is ezen a, ezen a klasszikus bosszú történeten, és, és mutat rá arra a végén, hogy nem, nem az a megoldás, hogy megbosszulom, és akkor jó lesz, hanem az a megoldás, hogy elengedem ezeket a démonokat. Hát
3: milyen rendszer ez, amely, amelybe minket beleágy az a rendező? Ugye az a jenkék által megszállt Amerika, ahol egyébként a feketék is már feltűnnek, tehát a, már, már elkezdték bekurcolni a feketéket is, akik alkohollal ütik magukat és az őslakos indiánok, akik pedig az áljáhuászkát használják a, a megtisztuláshoz. És hát itt egy nagyon-nagyon erős e, kontraszt van a kettő között, mind a két világ, világba beletekintünk, még megnézzük, hogy az egyik az a bosszúnak, az erőszaknak, a kabzsiságnak, a, 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 a rablásnak és, a, és, a, és a, a féltékenységnek, a gyűlöletnek és, a, és a, 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 az örjöngő haláltáncnak az útja, Addig a másik az valamiféle összefüggő, valamiféle természetes, nem csak a természettel, hanem önmagával, önazonosságban, egyfajta harmóniában lévő rendszer. És a Blueberry pedig a, a hős, az pedig a, a, az mindkét világpolgára. Tehát, hogy ő, ő itt is otthon van, ebben a világban is otthon van, és abban a világban is, és... és ez nem folytatható hosszú távon, tehát előbb-utóbb konfliktusba fog kerülni, elsősorban saját magával. Tehát ez egy olyan vesztent, ez is, ez is egy, egy hasonló film egyébként, bizonyos szempontból, mint amilyen a, a, az Unforgiven, a Clint eastwood a filmje. Ez a film is ne, nem, nem, nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy elbúcsúztassa ezt a műfajta vesztent. Tehát, hogy azt mondja, hogy... Értjük mi ezt a pisztolypörgetést, meg ezt a bosszuhadjáratot, meg ezt a, ezt a nagyon menő, nagyon májér, ki a gyorsabb párbajozást, de adtunk is neki 60 évet, vagy 70-et, vagy mennyit, de most már lassan búcsúztassuk el, és adjuk át ennél fontosabb, jelentősebb, hogy, hogy mondjam, ö, mélyítsük el, mert az ember mélyebbennél. Tehát szobjuk már az emberre jobban ezt a, ezt a, ezt a világot. Nem, nem lehettek ezek az emberek mindennyire dimenziósak és dolgozzuk fel úgy, ahogyan, ahogyan ez, 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 ez elmélyültebb, ez, 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 ez humanistább, tehát egy, 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 egy elmélyítés ennek a műfajnak, amint zajlik.
2: Azért én még azért vigyáznék ezzel, hogy temessük a Westernt, mert ugye pont most jön ki a félszemű című film, ugye Kohenés-től. Most ebben
3: hiszünk a félszemű című
2: filmben? Én ebben hiszek, én most nemrég néztem meg a, a, az eredetiét. Ami, aminek ugye ez egy remake illetve nem teljesen, mert ugye a Coenék azt mondták, hogy nem a, nem a 64-es uh, filmet remékelik, hanem az eredeti könyvet. Uh, ezt majd megnézem, mert még mag, mag, a, a Coen filmet még nem láttam, de, de nekem, nekem elég nagy elvárásaim vannak ezzel szemben, úgyhogy én még nem temetném a vesztent, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan nem, nem, tehát persze benne vannak ezek a dolgok, amiket mondasz, ez a pisztolypörgetés, meg, meg ez a része is, de benne van az is, ami a Serafin Falls című filmben, most tudom, mi volt a magyar címe. Igen?
3: A Serafin Falls volt. Mi, Lehet, hogy az volt a magyar voltam, címe, igen, és a Serafin Falls. Igen.
2: Ami, tehát ami, ami sokkal inkább bemutatja nekem a West Tehát az, hogy, az, hogy folyamatosan az ember a természetbe kidobva... Próbál túlélni, ugye az aranyások, meg, meg az egész nyugat gyakorlatilag az, hogy, hogy kimegyünk a, a határra, és ott az, tehát meglátjuk, a ter, tehát találkozunk a természettel, és az emberi, emberi e, tűrés, is, és, és, és mindennek a határán vagyunk, és próbálunk, próbáljuk megvetni a lábunkat. És ugye a legszélsőségesebb természeti körülmények között, aminek az egyik véglete a, a sivatag, a másik véglete a hegyvidék és az erdő, és pró, próbálunk ott túlélni a saját erőnkből. Én úgy gondolom, hogy ezek az értékek ezek soha nem fognak eltűnni, és valahol a western, amellett, hogy persze pisztolypárba és, és a többi, és a többi, amellett erről is szól. És ez a része szerintem soha nem fog el, el, eltűnni. Tehát no.
3: erre, mindig, erre mindig vevő lesz a következő generáció is. Kénytelen vagyok újrafogalmazni azt, amit mondta annak a nyomán, amit a a Clint Eastwood 92-ben az Unforgiven-nel újra fogalmazta a Westent és megfogalmazott egy új kiáltvány. Tehát az, egy, az a film egy kiáltvány volt, hogy westernről úgy, ahogy eddig soha többé. És ezek a filmek, akár a, a Serafin Falls, akár a, a Blueberry, a fejvadász. Ők érdekes, hogy a
2: Falls-nak a vége is egy ilyen Szerintem a Blueberry-nél rosszabb módon, de ott is átmegy egy ilyen nagyon spirituális, Igen. nagyon absztrakt történetbe. Igen. Csak én úgy éreztem, hogy, hogy talán pontosan az Ayahuasca miatt a blu be valahogy jobban bele tudott nekem passzolni ez a dolog. Ott az volt, hogy végig konzekvensen a Sreffin Fozó végigvitt egy, egy, egy nagyon jó dramaturgiát, egy nagyon jó narratívával, és a végén nekem ott döccent. Tehát nekem ott úgy éreztem, hogy ez a, ez a spirituális dolog ez úgy oda volt rá így téve, de igazából nem volt jól beágyazva, míg ez a blu ami egyébként filmileg, Kevésbé erős, tehát ha mondjuk az IMDb-n megnézzük, a, a, akkor valószínűleg a szarafinfosz lényegesen jobb számot kapott, de, de valahogy
3: mégis a spiritualitást számomra ö, jobban bele tud ágyazni ebbe az egész környezetbe. De hát meg lehet említeni például a Jesse James meggyilkolása tettes agyával Robert Ford című filmet, ami szintén egy teljesen új útját járja a westernnek, az meg egy ilyen ultrarealista, már-már naturalista western, ahol egy méterről, vagy fél méterről próbálják egymást eltalálni azokkal az ócska fegyverekkel, és négyszer kell lőni, hogy egyszer elvigye a másiknak a fél vállát, vagy a száját kilője, vagy mi volt.
2: És ugye ez, ez talán, talán a... Jarmussal kezdődött, nem? A halott emberrel. ott, ott... A halott ember is ilyen volt. Az is, egy, az, is egy, ez a... az is egy nagyon groteszk western. Most nem is tudom hirtelen, hogy az volt előbb, vagy az Unforgiven, bár mondjuk az Unforgiven amellett, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen reformáció, azért ő, 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 tehát Clint Eastwood megmarad azért Zsá, úgy, úgy mond a zsáner keretein belül, hogy azért ott, ott, egy, ott egy nagyon erős drámát látsz, de mondjuk nem megy át olyan durva szatírába, mint mondjuk a halott ember. Vagy ki, a, annyira absztrakt.
3: Vi, világos nem az ott ott, ö, ott, ott ö, Sokkal konkrétan, ott ki le, ki vannak mondva a dolgok. Sokkal inkább olyan, mint egy, mondom, mint egy kiáltvány. Tehát a, a, ott megfogalmazódik az, hogy az a világ, ami, ami már akkor is megvan, meg, már a film cselekményének idejében is meg lett haladva, hiszen öregek azok a, a, a karakterek, ugye, akik a, a, a Little Bill is, a William Money is, az Angol Bob is, akik a hősei voltak, a, akik abban a hőskorban éltek, ami a hős ami hőskora, amiről úgy beszélünk, hogy na, az az volt a vad nyugat kora. Ők a, a, azt is már annak a filmnek a cselekménye egy húsz évvel követi. Tehát igazából abban a filmben megfogalmazódik, bele van írva konkrétan a forgatókönyvben, hogy nem úgy volt, nem úgy történt, nem a, a dupla csövű korkorrend nem úgy ölték meg, hogy, hogy ahogyan mi ma elképzeljük, vagy ahogyan megrendezték volna a 60-as években egy Western, egy Western moziban, hanem gyalázatos módon hátulról, részegen nem sült el, előtte a saját lábát, aztán próbált lőni, de nem találta el, a másik meg megfogta, akkora puskatussal agyonverte, tehát azért abszolút nem úgy Történtek a dolgok, ahogy most elképzeljük.
2: És amit még ide ide, ide kívánkozik, pont ehhez a dologhoz, amellett, hogy nézzétek meg a Blueberryt, mert egy nagyon-nagyon jó kis film, akkor is, ha szeretitek a Vesztenet, akkor is, ha talán nem. A másik, ami még nekem nagyon de kívánkozik, az a Deadwood, az HBO által csinált sorozat, ami szintén ugyanezt mutatja be. Tehát abszolút demisztifikálja a Vagy és megmutatja az embereket, hogy a vadnyugatot
3: Tehát tulajdonképpen kiképítették a Nyugatot. A, igazából nagyon-nagyon-nagyon érdekes fúzió. Ez a Blueberry a fejvadász című film. Egyrészt kapunk egy meglehetősen realista western filmet, amiben, amiben nem, nem a, a hihetetlen profi módon pisztolyt megpörgető nester ki a főszerep, hanem elsősorban morális kérdések vetődnek fel, másrészt meg meg megkapjuk ezt a spi spirituális elmélyültséget, amely, amely, mondom, a legfontosabb, hogy egy sorsba van ágyazva, és nem önmagában kapjuk meg, hogy hogyan és miket fleszel, bár az nagyon-nagyon szép vizualitással van kellő, megmutatva. Kellő igen, kellően élvezhető vizualitással. Hogy, hogy miket fleszel ez ami hősünk a, a, az Ayahuasca hatására, hanem hogy milyen hatással lesz ez a sorsára, és milyen módon hal meg az az óember, aki elment az indiánok közé, milyen módon születik meg az az új, aki onnan távozott, és aki az életet választotta a bosszú helyett.
0: Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TX-kukapcsolat 2-1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával
3: Szegedi Péterrel. <kül> Kaptunk SMS-eket a 062998698-os SMS számunkra. Azt írják nekünk a kedves hallgatók, egy, ez egy terápia is lehet, ha viszont nem jön be a trip, meghűlhetsz. Nos, hát hallottunk már ilyen sztorikról, például a csatanomaszlaggal kapcsolatban, amikor aztán a, illető hiába számolgatja a bőre alatt a bogarakat, mert olyan sokan vannak, hogy csak nem tudja megszámolni őket.
0: Nekem De a pszichiátrián
3: segítenek neki, mert ott szakemberek tudnak számolni. Nem, a, az az igazság, hogy azért vannak, léteznek statisztikák. Tehát azért azt lehet mondani, hogy a, az ayahuasca az egy lényegesen hatékonyabb szer, mint mondjuk, a, mondjuk az ilyesmi, mint az égszinkék az hajnalka. Tehát azért vannak, vannak olyan pszichedelikus szerek, amelyek nagyon nagy kockázatot rejtenek magukban, és vannak olyanok, amelyek pedig hát több ezer, vagy több száz éves, nem lehet igazából ennek a mélyére visszalátni, indián hagyományban gyökereznek, és ezt generációkon keresztül tanulták, és folytatták, és sámánok adták át sámánoknak az ezzel kapcsolatos tapasztalatot, és azt gondolom, hogy ennek van egy nagyfokú kulturális beágyazottsága, tehát azt kell látni, hogy ami itt a mi kultúránkban, az ostya, meg a szentelt víz, meg a bor, ami ugye Krisztus vére, az abban a kultúrában ez az Ayahuasca főzet. Tehát az ott egy, egy vallási szertartásnak a része. Tehát itt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt nem drogozásról van szó, hanem egy spirituális útról, ami egy beavatás a, a, abba a spirituális világba, amelyet ezeknek a, a, a sámánoknak a vallása rejt.
2: A Fligauf Benedeknek a Feldmárral készített dokumentum jutott egyből az eszembe, amikor ugye azt mondja Feldmár... van -e élet a halál előtt? Van-e a halál előtt, így van. És azt mondja benne Feldmár, hogy ha valakinek van egy rossz LSD élménye, akkor az rá gyógyszer, hogy vegyen be kétszer annyit. Mert, hogy nem, tehát, hogy addig-addig kell pörgetnie magából ki ez, ezt, a, ezt a szemetet, ezt a, ezt a, ezt a negatív dolgokat, amíg, amíg teljesen meg nem gyógyul. És ezt nem lehet másképp, mint úgy, hogy még jobban meg kell nyomni a fejét. Főleg, hogyha az ember dologat.
3: egyszer már ráment erre az útra, És hát ő csak tudja ő <laughs> é, Lássuk. É, ebből a kategóriából progresszív Western szerintem a Deadman a legjobb. Csodálkoznám is tegnap, hogy miért csavazott gyármust. Nem a Deadman miatt, nem. Igazából. én, én vagyok, én, at én attól tartok, hogy az nem. Én nekem még nem sikerült a Csármussal életre szóló barátságot kötni. De hát még van is időm rá, hát én még csak, nem tudom, én 31-néhány éves vagyok, még ott van a fél életem, hogy én a gyármus filmeket megértsem és megtanuljam értékelni. Nem lehet mindent 35 éves, éves koromra így elsajátítani és érteni, de a gyármus az nekem sokszor kicsit magas. Tehát az lehet, hogy nekem még kell lenni fog pár év. Én nem, én nem utasítom el úgy a gyármus filmeket, ahogyan a Win Wendersnek a fiait. a Wenders filmeket, ha 500 évig élek, akkor sem fogom tudni értékelni semmire sem. A gyármussal kapcsolatban meg hát én még, de egyébként bevallom őszintén, hogy a szellemkutya, amit egyébként a zsármusrajongók gyűlölni szoktak, mert hogy, a, mert hogy a, a, az a gyármusnak a legkommerszebb filmje, na az, az nekem már éppen bejött, hát szerintem a szellemkutyát azért csinálta a gyármus, hogy a magamfajták is tudjanak hozzá viszonyulni, és ez sikerült is. Kaptunk még SMS-t. Kasszell esetében elmondható, hogy rendesen felkészült francia-amerikai színész suliba járt, cirkuszt, táncot és minden egyebet tanult. És, és, és élvezetőt nézni, írja a kedves hallgató. Terence Hill kemény fejűje is renegád eredetileg. Mondjuk az pont nem western. Írja a kedves hallgató. És azt kérdezi, hogy az idei Oscar vagy Arany Málna díjasokról meg fogunk-e valamikor emlékezni. Meglepő hogy néha milyen vékony a válaszvonal a diazottak és az anti között. <gül> egy ilyen trestdíj esetében, mint az Oszkár, ezen nem kell csodálkozni. É, szerintem az Oszkár egy nap el fog jutni oda, talán meg is érjük, hogy a Malna díjas filmek lesznek a jók, és az Oscar díjas filmek meg a rosszak. Tehát hogy semmi más dolgod nem lesz, mint hogy ezt az egész Oscar dolgot így megfordítsd, és kapsz egy értékelhető listát magad elé. a rossz lassan mérce lesz a jó ízlésű emberek számára egy fordított skálán. Szomorúak vagyunk, de, de egyáltalán nem kizárt.
2: Térjünk át akkor a következő filmre, Térjünk szerintem. Át a
3: következő filmre, ami most... Eh, eh,
2: SMS-ben kérdeztétek is még az adás elején, hogy lesz-e, és lesz. Jan Kunen rendezőtől most egy kicsit elbúcsúszunk,
3: és elmélyültek filmekkel folytatni. Elmélyültek ezek a filmek? Nem. A, nem. Nem. A, a, a Doberman az nem elmélyült, a Blueberry az elmélyült, de garantálni fogjuk, hogy mostantól kezdve a következő filmek egy bármelyik... Eh, eh, random kiválasztott 10 percében több a dialógus, mint ebben a két filmben együtt véve, amiről eddig beszéltünk. <gül> Ezek azért hagyományosabb filmek, mint ennek a holland rendezőnek a rendezései. És az, az előbbi, beszélni, amiről beszélni óhajtunk az a figyelt című film, amiben a Vincent Kassel egy ex-sittest játszik, aki frissen jött ki a börtönből, és és egy igazi gyerek, De olyan igazán, olyan tompafejű, olyan, tompa olyan végtelenül spröd, végtelenül turva.
2: de valahol mégis egyfajta ártatlanság van benne. Bekerül egy olyan közegbe, ugye, egy multicéghez fölveszik ö, asszisztensnek, ami Tökéletes é, módon, nem az nő, ő... Titkárnő asszisztensnek. Titkárnő asszisztensnek, igen. Tehát egy, egy, egy süket titkárnő lesz az ő főnöke, és, és egy teljesen elveszett uh, szituációba kerül ezáltal. És uh, hát tulajdonképpen csak a főnökének köszönhető, hogy ő benne tud maradni ebben a közegben. Elként, uh, itt, itt, itt had, had térjek ki ugye a rendezőre Jacques uh, Odiardra, hogyha jól ejtem az ő nevét, aki íróként kezdte a pályafutását, és uh, olyan... Uh, filmek írója ő többek között, mint például a
3: profi, tehát a belmondó profi, minden idők egyik, talán ha nem a legjobb európai filmjéről beszélünk.
2: Filmjét ő írta, és aztán ő, ő, ő aztán ebből, ebből, tehát ő az utóbbi tíz évben kezdett ő el komolyabban rendezni, és, és például ő rendezte a szintén nagyon, és teljesen jogosan elhíresült a a című 2009-es filmet, Uh, úgy, Úgyhogy én
3: egy kemény gangster film.
2: Egy kemény gangster film, és, és de amellett meg egy iszonyatos lélektani utazás. És valahol, valahol ebben, a, ebben a filmben is már,
3: már azért érezhető ez. És, és nagyon jó, azért, azért is nagyon tetszik nekem egy kedves, ez a film. Kedves, kedves, kedélyes love story, és ekközben meg egy rohadt kemény gangster film. És sőt, igazából három
2: film van ebben, mert van az eleje, az a The Office című é, sorozatot idézi meg, <gégerQué> hogy hogyan, hogyan viselkedünk mi ebbe a multicéges millióbe, és mennyire embertelen. Tehát ugye a, a, a süket lányról nem tudják, hogy süket, tehát ott kezdődik, csak egy visszahúzódó lánynak gondolják, és folyamatosan szekálják, illetve folyamatosan atrocitások érik, és ebbe, a, ebbe a, 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 a millióbe kerül be a szintén ebből a, ebből a közegből teljes, tökéletesen kilógó ex elitelt a Kasszel, és ők ketten elkezdenek egy, egy iszonyatosan jó párt alkotni, Uh, és tulajdonképpen a, ez, ez a filmnek az eleje aztán lesz belőle egy nagyon kedves egy ilyen romantikus történet aztán egy ilyen felkészülés tehát kvázi egy ilyen roki-szerű és végül pedig egy egy, egy, egy ilyen hejsz vagy nem is tudom minek mondanám én a végét egy, egy kőkemény
3: gangster filmbe oltott nem is tudom csalás vagy hát, a balhé e, igen, 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 igen 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 a balhé uh, az az érdekes hogy általában az ehhez hasonló filmek nagy liberális érzékenységgel arról szoktak szólni, hogy milyen nehéz a szegény bűnözőnek visszaigazodni a, 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 a társadalomba, visszahúzza őt az alvilág, és aztán csak visszakerül a sitre, mert egyrészt a bűnözői beidegződések, másrészt hát ugye a társadalom kiveti magából a bizalmatlanság ő iránta, az megpecsételi az ő sorsát, na most itt, ez elején, a film elején úgy tűnik, hogy valami hasonlóról lesz szó, szóval aztán kiderül, hogy egyáltalán nem, valami így. teljesen másról van szó. Inkább arról van szó, hogy milyen nehéz, önbizalomhiányos, süketnéma, nem süketnéma, csak hallás, süket, hallás károsodott. Káros, 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 de süketnéma lenne egyébként, hogyha nem lenne hallókészüléke. Mondjuk egy ilyen, nem tudom, én 5%-os hallású. Embernek, titkárnőnek, egy ilyen munkahelyen, ahol ki van téve a környezete szexizmusának, állandó frocizásának, zaklatásának, szex az nincs az életében, Isten tudja, hogy mióta évtizedes viszonylatban és hogy, hogy ez, a, ez az ex-sittes, ez a, ez a lumpenproli bűnözőforma, akinek egy táskányi élete van körülbelül, ami a vállán elfér, ez az ő életének a nagy esélye, a nagy lehetősége. Hogy, hogy itt végül is ki a hátrányos helyzetű, az az irigyelt polgár, akinek az életére, életére vágyakoznia kéne a, a Vincent Castle által játszott formának, vagy, vagy inkább ez az exbűnöző igazából két szerencsétlen, nyomorult emberről van szó, akik hát mind a ketten meglehetősen önbizalomhiányosak, mind a ketten jóra valók, és és, és egymásba kapaszkodnak, és úgy próbálnak meg valamit, ö, valamit elérni. És hát annyi bájjal, és annyi szépséggel, és annyi, annyi ö, szexepillel vannak ellátva ezek a hősök, hogy nem lehet nem szeretni őket.
2: És egyébként valahol a Kásztelnek pont ez a nagysága szerintem, hogy egy karakterben meg tudja formálni ezt a sutyó bűnözőt, aki tényleg egy ilyen nagyon-nagyon bárdolatlan valaki és emellett meg ez a, a megzeppent kisfiú, tehát az, hogy ő bekerül egy olyan helyzetbe, és nem is érti az elején, hogy miért segít neki ez a nő, miért, 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 miért falaz neki, amikor ő elbénázza a dolgokat, és miért, 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 miért csinálja ezt, és tulajdonképpen így, így alakul ki a kettőjük között valami olyan vonzalom, ami nem tehát vannak olyan utalások ilyen szexuális irányultságra, de nem alapvetően ez nem egy szexuális kapcsolat, vagy nem az a lényeg, hogy ez egy szexuális kapcsolat, hanem kettőjük között kialakul valamiféle olyan bajtársiasság, mint hogyha egyfajta ilyen... És, és ne, nem, nem véletlen, hogy arra fut ki a film, amire kifut a végén, hogy tulajdonképpen egy, egy, egy akcióban vesznek ők részt, mert ez valami nagyon viccesen kifordított ilyen csapat. Tehát lesz belülük egy ilyen kommandó. Akik iszonyatosan jól funkcionálnak
3: együtt. Igen, és olyan képességeik vannak, amilyen képességeik azoknak a gengsztereknek, akik hát halálos profik, hát a közelébe nem érnek.
1: Keller úr, beszélhetnék Önnel? Persze. Ideig azt hittem, a flőre az enyém.
0: Igen, de az a helyzet, hogy két üzlet ugrott.
5: És az egyik építkezést bolykottálják. Bocs, de mindenki maradjon a kapta fájánál.
1: Nem értem, hogy miért fáj magának, ha én végigviszek egy munkát.
5: Nézze, Carla, én üzletember vagyok. Az üzletember jutalékért dolgozik. Jutalékért, jutalékot kapok. Baszogatom én magát bármiért is, ugye nem? Nos, ha tovább baszogat, bemehetünk Morelhez beszélgetni.
1: Keller egy szemét. Nekem adták a flőri tervet. Holnap után kellett volna bemutatnom a tanácsnál. Ez a rohadék megdumálta Morellt, hogy neki adja a munkát. Három éve dolgozom itt, három éve cselétkedem, három éve intézem az ügyeket, áthozéig és hazudok a feleségeiknek. Elegem van! El tudnád lopni a dossziét Kellertől? Lopj el a dossziét, magának sokkal egyszerűbb.
6: Nem, 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 én nem, én nem lopok. Miért? Azt maga is tudja, mert a shitről jöttem, és a bokiszok mehetek vissza. Hagyjon békén a hülyeségeivel. Én nem lopok.
1: Tegnap, amikor letámadott, megijedtem, megbénultam. De végül is megértem magát. Azt hiszi, tartozik nekem, és azzal fizet, amivel tud. Tévedett, de nem haragszom. De valóban tartozik nekem valamivel.
3: Hűtős Imádni való bunkó ez a pól. Egyszerűen nem győzök ámulni a Vincent cassel a tehetsége fölött. Hogy hogyan játsza ez a figura, aki egy ilyen végtelenül kifinomult balett koreográfust játszik a Fekete Hattyúban, ami most is megy a mozikban, és nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Hogy tud eljátszani ugyanilyen ugyan, profi módon, ugyanilyen hitelességgel egy ilyen ex bunkó aki akinek az arcáról süt az értetlenség, meg a kultúrálatlanság, és a, még amikor, amikor normálisan úgy, úgy kommunikál a másikkal, hogy fog már be a pofádat, de, és, a, és a, azzal a nővel is, tehát hogy a, a, a lényéből valami, hát nyilván a gyerekkorából hordozott durvaság, de mindeközben meg valami kedves, bájos derű sugárzik, és, és hogyha képes vagy arra, hogy ezt a stílusát leválazdróla róla, és ne ítélkezzél, abban a pillanatban egyszerűen közel kerül a szívedhez. Tehát így nem tudod, nem szeretni és,
2: és gyönyörű, hogy mennyire kiegészítik egymást. Tehát, hogy a nő, aki teljesen el van szigetelva a társadalomtól, ugye egyrészt a, a handicap miatt, másrészt uh, egyszerűen, tehát nem, nem is... Uh... Tehát, hogy valahol azt érzem, amikor az elején még csak a nőt látjuk, hogy ő el is döntötte azt, hogy ő nem akar része lenni ennek a társadalomnak, ami, ennek a multicéges kultúrának, ami, ami tényleg egy ilyen traktor érzékenységével tól, tólja előre a dolgokat. És valahol ebben a, ebben a szintén nagyon-nagyon faragatlan, de valami egész más módon faragatlan fickoma viszont meg megtalálja azt a, azt a dolgot, amit ő keresett, és ami, ami, ami ki tudja őt egészíteni.
3: Neki a képmutató, polgáriasult e Érzéketlenség és embertelenség az, ami, az, ami bőlő menekül, az, az, amit ő gyűlöl, az, az, amit ő elviselhetetlennek tart, és az, az, amit ő szeretne a háta mögött hagyni, és ez az, ami benne segíteni tud. Hogy ebből a közegből ki tudjon lépni, és ez, e, e, ezzel a közeggel szembeni elnyomottságának urá tudjon lenni. Ebben segít neki Paul.
1: Kérdezhetek valamit? Hát persze. Miért zárták börtönbe? Hát? Nem, nem, bocsasson meg, hülye vagyok, nem lett volna szabad. Nem, nem,
6: semmi gond. Tényleg, semmi gond.
1: Ha nem akar, ne válaszoljunk. Válaszolok,
6: nem gond. orgazdaság is, minősített rablás.
1: Miért rablás?
6: Minősített rablás, kirámoltam. Bankokat, kocsikat, lakásokat.
1: Ah, igen, igen, igen. Hm.
6: De súlyos balhém nem volt, senki se halt meg. Mi bajom? Olyan furán néz azért, amit mondtam? Nem, 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 azok rajta szórakoznak.
1: Honnan veszi? Ö, szájról
6: olvasok. Mi?
1: A szájukról olvasok.
6: Maga most sziva?
1: Nem, kérdezett, válaszoltam.
6: Úgy olvas, mint a szóval. Az...
1: Mi ez maga szerint? Fülbevaló?
6: Nem azt hittem, hogy. Jól hall.
1: van, elmondom. Süket voltam, de most csak nagyot hallok, ahogy mondta.
6: Úgy érti, süket? süket. Igen, süket. Hagyjuk ezt a témát, rendben. Akkor most például. Miket mondanak?
3: Dióhelyben,
1: jó? Helyben, jó? Keller azt mondja, hogy egészen jól csinálom Más lista vagyok, hogy ilyen búrával olyan pasit fogtam, mint maga És hogy jó muff vagyok, és talán lemaradtak egy numeráról Keller mesél egy sztorit, de egyértelmű
6: És ők nem tudják, hogy... Meg... Nem
1: Na jó, jól lakott, mehetünk már végre
2: Szintén, szintén visszatérnék egy kicsit erre a francia érzékenységre, hogy mennyire, mennyire gyönyörű, és egyébként nyilván ez a rendezőhez is nagyon erősen kötődik, tehát az, amit ő ugye megcsinálta anno a profiban, ami szerintem egy kicsit meg is bélyegezte az ő karrierjét, hogy egyből gyakorlatilag fiatalon letett egy, egy, egy ilyen könyvet, hogy azért el kellett, kellett elnia majd több mint 20 évnek, hogy ő elkezd ilyen komolyabban rendezni, de hogy, hogy szintén, szintén tulajdonképpen az oldboyba láttam hasonlót, hogy a műfai és a, és a szerzői között uh, úgy kapcsol ki be folyamatosan a rendező, hogy ez nem, nem zavar meg. Tehát, hogy egyik pillanatban uh egy szociodrámát látunk, nagyon-nagyon mélyen belemelve a karakterekbe, és a következő pillanatban meg tényleg egy gangsterfilmet látunk, és mind a kettő egyszerre működik. Tényleg ehhez hasonlót az Oldboy-ban láttam, hogy amikor egyik pillanatban egy kalapáccsal 50 embert lezúz, ami egy teljesen műfaji dolog, a következő pillanatban meg már egy olydipus tragédiában vagyok, és azt is abszolút elhiszem, és másodpercek
3: teltek el a kettő között. Na itt is, ez van oltva egy retardáltság, egy szexuális durvaság, egy, egy, egy szerelmi szenvedély, ami nem valósul meg. Tehát itt ezeknek a hősöknek a szerelme, ez nagyon plátói, nem szexelnek a film végéig. Tehát itt, itt, itt az nem valósul meg, aztán, hogy a film után mi történik, hát mi szurkolunk nekik, de, de, Mindig, de nem do? tudják, tehát ők nem tudják lebontani a férfi nagyon durva. A férfi az így elképzeljük, hogy hogyan szexelne ezzel a nővel, akivel gondolom, hogy 20 éven nem járt benne senki. Hát nem lenne az, az vicces. Tehát az nem, az nem lenne jó végignézni, nem hogy végig csinálni. És, és így örülünk is, hogy erre nem kerül sor, mert nem, nem gondolom azt, hogy ez, ez túl jó lenne. Tehát, hogy ennek a nőnek egy érzékeny férfi kéne, ennek a férfinek meg leginkább egy prosti. Tehát, és hogy ezek egymással, hogy mit tudnának kezdeni, de mégis ott van köztük az a féltékenyek egymásra például. Tehát, hogy ők megszületik köztük az intimitás, megszületik köztük a gyöngétség, Az egymásra utaltság által az összetartozásnak az érzése és meggyőződése, az, az össze, összeköti őket. És mindeközben, hogy megvan ez a romantikus és és ez a hát, nagyon nem romantikus mindeközben szerelem, szerelmi sztori, közben meg belecsöppenünk egy gangsterfilmbe, amiben meg a, szintén a legkegyetlenebb és a legdurvább pillanatoknak lehetünk a tanulni.
2: Olvastam egy, egy kritikát a filmmel kapcsolatban, ami pont hiányolta, hogy tehát leírta a kritikus, hogy hát szerinte, szerinte ez nem, nem jó, hogy, hogy végül nem teljesedik ki az őszeremük, és nagyon nem értettem egyet, tehát veled értek egyet ebben, hogy baromira jó, annyira hozzáad a karakterekhez, Uh, tehát ez, ez, ez olyan szinten megnöveli a filmnek a real, realisztikusságát, hogy ezek az emberek szexuálisan soha nem illenének össze, és ez a befejezetlenség, ez ad egy olyan feszültséget a karakterei között, amit sem, sehogy másképp nem uh, tudnának uh, uh, hogy is mondjam, kezelni, mint az, hogy egyszerűen össze, tehát össze is hozza őket. Tehát az az iszonyatos hiány, ami, ami az ő intimitásokat nem engedi egy bizonyos színnél tovább kibontakozni, az a hiány viszont uh, ezerszeres energiával jelenik meg a közös
3: munkában. És amit várnál, egy ehhez hasonló filmtől, hogy Karla, a, a, a szerelmes nő, Polt, az ex-sittes bűnözőt segít a polgári társadalomban gyökeret verni, segítőt beilleszteni, Ehelyett mi történik? Paul lesz az, aki a bűn útjára viszi rá Karlát, és az egész fölött mégsem akarunk ítélkezni. Tehát szó nincsen arról, hogy szegény Kárla, akit belevontak-e, belevittek egy ilyen bűnös maffia gengszterizmusba, hogy ez, ez, hogy, 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 hogy ez a bűnöző hogy elbánt Kárlával, az, az egész az olyan. olyan érzéki, érzékkel van kontextusba emelve, hogy eszedbe sem jut ezekbe a, ezekbe a kérdésekbe belemenni.
2: Igen, már, már az elején a film uh, ítéletet mond a társadalomról. Tehát amikor bemutatja a, a, a lányon kívüli világot, látjuk, hogy ez egy szexista, uh, uh, tényleg egy ilyen rohadékvilág. Hogy semmiben sem, sem
3: külön, mint a bűnöző világa. Igen, igen,
2: sőt, sőt még, még ugye
3: két mutató.
6: mutató pontosan. Jöjjön. Köszönöm. Szédülök. Nyugi, nyugi, lefényen Itt vagyunk, nyugalom. Mondja, mit látott szemben a másodikon? Itt a távcsővel. Ott? Igen. A narancs színű Igen, azt, ahol a pasik tárgyalnak. Le tudja olvasni, mit beszélnek?
1: Nem tudom, üdvözlik egymást. Jó,
6: ég, és mit mondanak?
1: Ö... Nem... Túl messze van, folyton háttal állnak.
6: Na jó, figyeljem. Tudni akarom, hogy innen mennyit képes leolvasni, oké? Igyekezzen már.
1: Nem tudom, ez nem úgy működik, mint a fa.
6: Oh, 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 oh. Tud szájról olvasni, nem?
1: Tarkor, ha nem tudok. Marsan lakása? Igen. Melyikük Marsan? A baloldali. A többieket, ismeri?
6: Igen. Ő a fivérek. A nagyobbik is a flőriben ült. Egyszer láttam.
1: Igen. Értem.
6: Gyeresztem! Engedjen el! Ardita! legyen! Beszéljük meg! Csak azt kérem, Bassza meg, hogy mondja meg, miről beszélnek.
1: Nem. Nem!
6: Az, hogy feledtörette velem Keller járgányát, nem volt gond. Az más volt. Null a rizikó, higgyel. Ha csak a lépcsőházban összeren töri a pofáját. Figyeljen! Keresni fognak, tessék! Itt vár, visszajövök.
1: Ki fogja Bízom keresni? Bízom bennem,
6: jó? Igérem, visszajövök.
1: Nem akarok itt maradni egyedül.
6: Mindjárt jövök.
0: Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz?
4: Hozzám beszélsz? De mit képzesz, ki az Istenre beszélsz mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyolajában
0: beszélsz mi? Igen? Oké. Okay. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Jó kapcsolat 2-1, adásban van! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai
3: beszélgetőtársával. Szegedi Péterrel, akivel a számot figyelt című filmet ajánlottuk a figyelmetekbe az elmúlt fél órában, amelyet a Jacques Odyard nevű kiváló tehetségű francia író és rendező jegyez, és amelyben a mi mai hősünk Vincent Kasszel valamint Emmanuel Devo játsza a két főszerepet, ugye, Paul és Carla szerepében. Egyik jobb, mint a másik, azt lehet mondani. De hát a, a Kassel ebben a szerepben egyszerűen bravúros. Tehát az a durvaság és érzékenység, ami egyszerre van, a külsőségekben, a, a, az emberi viselkedés tanulható viszonylatában nagyon durva és nyers, viszont a belső E, méről fakadó, az ember személyiségéből szervesen fakadó e, e jellemvonásai azok viszont azok viszont meg, meg annyira elragadóak és annyira, annyira meggyőzőek. Tehát, hogy valaki, akiről mindig mindenki azt feltételezi és te magad is azt feltételezed, hogy ez hazudozik, hát ez simlis, hát ez gazember. És, és nem és nem, és éppen őszinte, és tök egyenes. És meg, me, meg is vannak az emberi gesztusai, csak hát azokat is olyan a maga kültelki bunkó módján adja elő. És ez tehát, hogy mondjam, ez a film egyszerűen hiteles. Egy film, ami egyszerűen hiteles és, és szívhez szóló és romantikus, mindeközben meg ultra kemény, nagyon durva jelenetekkel, messze menőkig van tétje, egy... Abszolút
2: minden, minden érzés ebben tud játszani
3: egyszerre. Igen, Igen, igen és egy igazán mai mozi, ami nagyszerűen lavíroz a művész moziknak az érzékenysége és elvontsága, valamint a konzummoziknak moziknak a szórakoztatása és, és feszültsége között. Tehát ez... Itt tényleg minden megvan. Szerintem a Számat Figyel film az egy jó nyolcas, de akár fölfelé is kerekkel. én, én fölfelé kerekítem, én egy kilencest adnék ennek. És akkor beszéljünk a a rendelt negyedik filmről, ami nem más, mint a Halálos közellenség című film. Ez két film mindjárt. A halálos közellenségnek van egy első, illetve egy második része. Az első része az még a tavaly előtti évben, 2008-ban, a második része az, az pedig tavaly januárban e, jött ki Magyar, Magyarországon. E, ma már az HBO-n is mennek ezek a filmek. Ez Jean-François Richet rendezte ezt a filmet, és a Vincent Cassel, az a Jacques Merin nevű e, francia gangstert játsza benne. Ez egy életrajzi film, vagyis két életrajzi film. Ez a halálos közellenség magyar címet kapta l'instinct de More" franciául vagyis public enemy angolul ez a public enemy number one vagyis az egyes számú közellenség és aztán itt ott van a filmnek a második része a public enemy number two ami szintén az első számú közellenségről szóló film csak a második rész ez az ember ez a Jacques Merin, ez egy teljesen új karaktert kölcsönöz itt most a olyan szankás Amit eddig nem láthattunk. Annyira e, sike, sikerül azt a kifinomultságot és azt a bunkóságot, amit láthatunk tőle a. a mondjuk a. a, a egy, egy, igen. mondjuk a egy ilyen nagyon nagyon bunkó figurát kell elképzelni, de mondjuk egy. egy. egy, egy fekete hattyúban? Igen, mondjuk egy fekete hattyúban ott meg egy nagyon-nagyon érzékeny figurát kell elképzelni. És itt most ebben a filmben, vagy mondjuk a Blueberry-ben ott is egy, tehát hogy így, igazából itt, itt most egy olyan embert látunk, aki sokkal többre vihetné, mint amennyire viszi, csak nem engedi a vére. Egy olyan embert látunk, aki egy nagyon nagy gangster főnök lehetne, de soha életében nem akar gangster főnök lenni, mert mert egyszerűen túl nagy ö, hőfokon ég ahhoz, hogy bármit is, kon, ö, bármit is konszolidáljon abból, amit elér. Nem tud konszolidálni, nem tud konzerválni, nem tud menteni, nem ismeri a mentés gombot. Igen, hanem...
2: Nem tud kompromisszumot kötni. Igen, igen,
3: igen. Egy olyan ember, aki egy olyan autót vezet, amiben nincsen kuplung és fék, hanem három gázpedál van. Igen, ez, ez Jacques -Marie a minden idők legdurvább bűnözője. Tehát az a veszett kutya, akihez senki nem fogható. Egyébként, ez, és ez, ezek tények. És nem attól tények, mert én, nekem nagyon bejött ez a film, hanem nézzétek meg. Tehát ilyen ember nincs még egy, mint a Jacques -Marie. Nem tudjátok elképzelni. Hát képzeljétek el azt az embert, aki miután bravúrosan megszökik egy börtönből, nem kereket old, hanem két társával visszamegy, és megtámadja a börtönt. Hát most, e, ezek az, az emberek olyan dolgai voltak, hogy az valami nyelvképesztő, nem ismerte a félelmet.
2: Isten komplexus. Igen,
3: igen. Ez, ez, ez valami félelmetes. És hogyha az a kérdésünk, hogy, hogy hol születnek ilyen, 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 ilyen veszett állatok, akik ilyen veszélyesek lesznek a, a társadalomra, tehát honnan jönnek ezek a beíze, beilleszkedésre képtelen jellemek. És hát nem kérdés, ezek ugyanonnan jönnek, ahonnan Travis a taxisofőr, vagy ahonnan John Rambo, a háborúban készülnek ezek az emberek, bizony. És tudjuk jól, hogy ami az amerikaiaknak Vietnám volt, vagy konkrétan Rambónak meg Travisnek Vietnám volt, az volt a franciáknak Algéria. És teljesen nyilvánvaló, Jacques Merin az Algériában tanulta meg, hogy hogyan kell gyilkolni. Aztán visszatérnek ezek a figurák a, a frontról, és, és hát képtelenek beilleszkedni lehetetlen lehetet, a számokra beilleszkedni. Hát, hogy ez, ez, ezek az emberek ezek nem gyilkos ösztönnel születtek, szó nincsen róla. Ezt a gyilkos ösztönt ezt az állam verte beléjük rohadt kemény munkával. Azért, hogy saját maga érdekében kamaszoltak, kamatoztathassa ezt. És aztán, amikor ezek a gyilkológépek hazajönnek a frontról, akkor az államhatalom álságos csodálkozással szemléli, hogy a csütörtök esti TV műsor nem köti le őket. Hát, hogy lehetséges ez? Hát, betörnek, meg, meg fosztogatnak, meg bankot rabolnak, meg fegyveres harcba keverednek? Hát, hogy lehetséges ez? Tehát, hogy nem, nem ugyanezek azok a csávók, akiktől elvártuk fél évvel ezelőtt, hogy, hogy vallatás során ártatlan családtagokat mészároljanak? Nem? De ezek pont ők! Hát, hát ez szörnyű, hogy ezek nem tudnak visszailleszkedni. Hát hogy nem képesek erre?
2: Soként gyönyörű, gyönyörű jelenetek vannak a filmben uh,
3: uh, az apjával és, a, és az anyjával. Hát nem, az apjával való kapcsolata, meg a családjával való kapcsolata az olyan, az ismerő, olyan mértékben fordul ki minden, a, egy olyan beszélgetést képzeljetek el, amiben ő játsza a saját apja szerepét, az apja, az meg a szaros kölkének a szerepét.
5: Az anyád meg én nem akarjuk, hogy elmenj. Ez a te otthonod is. Az anyád meg én. Az anyád meg én, az anyád meg én, az anyád meg én. Csak egyszer mondanád, hogy én magam. Mi bajod van, Zsáki? Jakinak csak annyi a baja, hogy nem bírja nézni, hogy az apjából lábtörlő lett. Ezen kívül nehéz megemésztenem, hogy a németeknek dolgoztál. Hm? És legalább egyszer, egyszer az életben szerettem volna büszke lenni az apámra, csak egyszer! Soha nem dolgoztam a németeknek. Az csak a kötelező munka szolgára. Kötelező? Olyan nincs, hogy kötelező apa! Nincs olyan! Talán kötelességből jelentkeztem Algériába? Ha? Nála, mi a fasz van ezzel a családdal? Csak két generációnként tökösek?
3: A nagyapjára büszke, mert már az is bűnöző volt. És az apját azt megveti, mert az apja... az Elvitték az apját a németek a megszállás idején munkaszolgálatra. És ő elment munkaszolgálatra, különben lelőtték volna. De mert, de mert ő nem vette fel a fegyveres harcot a németekkel szemben. Ezért a fia megveti őt és arcon köpi. Minden ez gyerek ez? De, ez? Tehát, ez, ez, ez de kell az egy... jelleméből tökéletesen adódik. Tehát ő az, aki... Ő alázadást morális szintre emeli. Tehát ő úgy áll hozzá ehhez a dologhoz, tehát, hogy szégyellje magát az apja, amiért ő nem úgy élte, ahogy a nő. Elképesztő, hogy egy bűnöző, aki lecseszi az apját, hogy nem bűnöző. Tehát félelmetes, nem, nem tud büszke lenni rá. Tehát ez... Ez, ez valami fantasztikus. Tehát azt, kell mond, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film a halálos közellenség, ez a francia bűnügyi filmeknek a legjobb hagyományait éleszti újra. Tehát ez, a, ez a Jacques Merin azt lehet mondani, hogy igazából ő a francia viszkis. Csak, hát, most mi egy ilyen kis ország vagyunk, nekünk ilyen viszkis jutott, hát nekik nem ilyen, nekik sokkal ilyenebb. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a Viskis, aki mostanában az Egyetemi tanulmányait folytatja a <gül> <gül> szemben Jacques Merinnel, aki egy antiszociális veszett kutya volt. Hát a Merin többszörös gyilkos, szemben a viszkissel. De a viszkis azt nem sokára szabadul a viszkis, és szerintem nagy a lebeg. Hát, a hát, a hát, koko. hát hatalmas, hatalmas sztár lesz, miután kijön, hogy saját tévéműsora lesz. Most éppen a könyvét írja a sitten. Legalábbis
2: meg lennék lepve, ha nem. Ez biztos benne,
3: hogy hatalmas lesz a viszkis szakban volt bankrabló, amikor mindenki gyűlölte a bankszektort, és mindenki gyűlölte ezeket a, ezeket a pénzintézeteket. Hát nem csoda, hogy népi hősé vált, és még mekkora, és hát mekkora média sztár lesz még belőle. A, a, nyilván kikérheti magának a viszkis, hogy mi a Zsák merinhez hasonlítjuk, de hát azért azt gondolom, hogy egyrészt a bankrablás műfajának az adrenalin sportát étele, az, az egy erős párhuzam, a, a, a börtönből való bravúros szökés, az egy erős párhuzam, és hát ugye a médiával ápolt különleges kapcsolata szintén egy nagyon ja, jó... Igen, hát ő, ő is iszonyatosan sztárolták. Ő, ő imádta a reflektorfényt. Imádta a reflektorfényt. Pontosan addig, amíg aztán az egyik, egyik újságíró nem írta róla azt, hogy ő elárulja a, a bűntársait, és ő, 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 ő ügynök volt, meg vamzer volt, meg... meg, meg meg, meg egy, egy gerinctelen patkány, aki, aki, aki bárkit hátba döf azért, hogy előrejusson. Az, ezt az újságírót ugyanis fölhívja a telefonon, hogy ő nyilatkozna neki. Az újságíró elmegy vele, hogy, hogy interjút készítsen, és ezt az újságírót kivégzi. Majd, majd ott hagyja minden jelét, ott hagyja annak, hogy ez ő volt. Ő volt én, aki azért végezte ki. Tehát bekapcsolják a mikrofont, és felvételt készítenek ennek, a, ennek az újságírónak a kivégzéséről hogy ezzel is jelezze a sajtónak, hogy senki nem erészelje róla hazugságokat terjeszteni. Ez a Merin, ez olyan bűnöző volt, amilyet el nem tudtok képzelni, kedves hallgatók. Ez az a film, néha, el, néha ellövöm ezt, mondjuk hetente egyszer, de <sajnos>, sajnos, sajnos túl gyakran, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ezt a filmet, vagyis ezt a két filmet, a halálos közellenséget látnotok kell ez az ember négyszer szökött meg francia állami fegyintézetből négyből négyszer négyszer fogták el négyszer börtönözték be, mit tudom én 60-70-80 évekre és ő négyszer szökött meg négyből négy ilyen nincsen még egy ilyen nem lehetett fogvatartani, de végül a francia állam úgy szabadult meg Merintől, elmondhatom mivel hogy azzal kezdődik a film, hogy megmutatják az ő kivégzésének a jelenetét hogy ne is legyen kétségünk, hogy hogy fogja ez a figura végezni a francia állam kivégzi Jacques Merint. Tehát ne, kísérletet se tesznek az elfogására, mert egyrészt nagyon kockázatos, hogy meghalna hat rendőr vagy nyolc, miközben megpróbálják elfogni. Egyáltalán nem is biztos, hogy sikerülne elfogni. És tök mindegy, mert utána úgy, és is, úgy is megszökne. Is megszökne ha, új, ha bevinnék. Hát nincsen érte ezt az embert, nem lehet őrizni. És, és kivégzik, nagy nyilvánosság előtt kivégzik, és vállalják, hogy ő az első számú közelenség volt, őt ki kellett végezni. És szénnél lövik egy autóban. Ez lesz a vége Zsák Merinnek, de Zsák Merinnek kétsége sincsen a felől, hogy ez lesz a vége. Tehát ő igazából, igazából egészen biztos benne, tehát tudva tudja, hogy az ő vége az ez lesz, és szembe is néz a sorsával, és nem is, nem, nem is nagyon ez ellen.
5: Az emberi jogok hazája megtöri az embert, megalázza és térdvekészeríti. Hm. Ez igaz. És bedobnak egy verembe, hogy vadállatként vagy hullaként végezd. Le kell rombolni ezt a hanyatló elnyomó rendszert, amely még azután is tart, hogy az ítéletet kimondták. Mert te is jól tudod, hogy a szigorítóhoz képest a guillotine kész megváltás. Hm. Egy, leromboljuk a börtön falait. Kettő, kiszabadítjuk raptársainkat. Három, hadsereget hozunk létre. Ma akarsz adni a rendszernek? Akkor a pénztárcáját támadd. Bankrablással, ahogy én csinálom. Mindig is raboltak bankokat, de a mai napig állnak. Tudod miért? Mert a rablás után mond csak, mit csinálsz a sajréval. Azon túl, hogy felékszerezed Szilviát és beújtasz egy pöpec verdát. Nem, tudd meg barátom. Te nem rombolod a tőkét, hanem hízeleksz neki. Sikerült négyszer is megszöknöm. Az azért nem rossz. Jó, de hány kaptak el így még nem is gondoltára, rá. Többé nem lesz ilyen. Nem? Mert most már nincs más választásuk. Le kell lőniük. De így legalább a falon kívül végzem.
3: Ez az ember a bűnözés úsza. Azt gondolom, hogy ezt a, ezt a kijelentést, ezt, ezt, meg, ezt a minősítést ezt megérdemli. Tehát a, azt gondolom, hogy ő nála durvább bűnöző nem volt és hát reméljük, hogy egy ideig nem is lesz. E, egyébként, hogy csak hogy a, annak igazolására, hogy mennyire a, a háborúk termelik ki ezeket a bűnözőket. Most megy az hbo szintén egy sorozat, az a címe, hogy Boardwalk Empire, a gangster korzó című sorozat, amelyet a ennek az első epizódját a Martin Scorsese rendezte, speciális, hát részt vett az egész sorozatnak a megalkotásában minden idők talán legnagyobb gangsterfilm rendezője Martin Scorsese. Igen, és az a stáb rakta össze, akik előtte a Soprános, tehát a, a Mafiózók című sorozatot csinálták. És, és abban például napnál világosabban kiderül, hogy a, a, ennek a klasszikus gangster korszaknak, vagyis hát a, a 20-as, 30-as évek nagy, chicagói meg Atlantic City bűnöző bűnöző generációjának az előzménye az az első világháború volt. Tehát, az első világháború lövészárkaiban nevelkedtek ki azok a bűnözők, Al Capone, meg Lucky Luke, meg mindazok, akik aztán a legnagyobb, legvérszomjasabb genkszerek vettek, és most nem csak róluk kell beszélni, hanem a sameszaikról, a hadseregeikről, tehát hadseregeket képeztek ki, vetettek be a túlon, majd ezek a hadseregek hazajöttek, és mindenféle gyárakba, meg raktárakba bekvartéjozták őket, hogy tessék most már itt dolgozni. Hát természetesen ezek a hadseregek újra szerveződtek, bűnözőknek a keze, kezei alatt minden ilyen bűnözés, bűnöző generációnak és minden ilyen gangster generációnak a hátterében ott van egy háború, ahol ezek, ezek, ezek az emberek megtanulnak gyilkolni. Tehát é, é, ezeket az embereket nem győzzük hangsúlyozni, hogy az állam saját magára szabadítja rá ezeket a bűnözőket, a Jacques Merint speciál Algériában vetették be, és az algériai háborúban gyakorlatoztatták beléje belé azt a vérszomjat, amit aztán kifejtett a francia állammal szemben a későbbiekben. Ez a film, a Palálos közellenség egy annyira kemény és egy annyira életszagú film, amennyire csak a legnagyobb gangsterfilmek. Tehát csak a nagymenőkhöz, a sebbhelyes arcúhoz, vagy a keresztapához lehet hasonlítani ezt a filmet. A különbség az mégiscsak az, hogy, hogy ezek az emberek, akik a nagymenőknek, meg a például a sephelyes arcúnak, vagy a keresztapának a hősei, ezek nagyhatalmú gengszer főnökökké váltak. E, és, és, és ezzel szemben meg a Jacques Merin, meg egy, meg egy, egy, egy utonálló maradt világ életében Valahol félúton maradt az igazi, nem tudom, Tony Montanák, meg Michael corleone és a, és a Mickey és Melorinox között. Tehát ö, féli képregény figura maradt a figura világ életében. Nem, nem vált, ne, őt nem érdekelte a hatalom, nem motiválta, nem érdekelte a befolyás, vagy a luxus élvezete. Őt nem, őt, ő, ő, ő az ilyenekkel nem tudott mit kezdeni, tehát a pénzt is azonnal elszórta, Soha életében, itt arról van szó, hogy nem tudott konszolidálni semmit, amit megszerzett, mert ő, ő idealista volt. Nem volt gyakorlatias ez az ember, hanem semmi más nem élvezett a legjobban, csak, mint a saját pózait. Amikor a rendőröket magára ereszti, és, be, és ahelyett, hogy szökne, vagy ahelyett, hogy tűzharcba keveredne, amire, amire a vére hajtja, pusztán azért, mert egy hölgyel volt, ahogyan ő fogalmaz, mert egy hölgy is ott volt fel a szállodai szobában, ezért aztán feladja magát a rendőröknek, és bevonul a börtönbe, hogy onnan, onnan aztán egy-két év múlva megszökjön, és újra kezdje. Tehát hogy ez, ez, a, ez a félelmetesben, hogy ő, ő az imidzsének élt. Ő, ő imádta a, a, a körülötte... Ö, ö, Kibontakozó felhajtást, azt a, a kultusztam jövezi őt, őnek erre volt szüksége, őnek soha életében nem volt szüksége arra. Nem is lehet igazán tudni, ő nem a pénzért csinálta, nem a pénzért rabolta azokat a bankokat, ő nem pénzt akart szerezni. Ő, 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 ő egy ikonná akart válni, ő egy hőssé egy, egy akart válni, és azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben sikerült is neki. Hát annyira mindenképpen, hogy készült róla a két film. Két, nem akármilyen film. És mondom, ez a film akkor se lehetne keményebb, hogyha ezt a filmet egy forgatókönyvíró írta volna. Ezt a filmet nem egy forgatókönyvíró írta, hanem a Jacques Merin a börtönben az ő önéletrajzi regényében, amelynek ha, ö, halálos ösztön a címe, és ennek a könyvnek, a Jacques Merinnek az önéletrajza alapján készült ez a film, amelyet a Rissé rendezett.
5: Mit akarsz, Jack? Ki ez a fickó? Pinocsert? Egy csilei tábornok. Egy csilei tábornok? A címlapot elfoglalja ez a bunkó. Rólan veseget szó írnak. Az mégis csak egy puccs. Igen, egy puccs! Egy puccs! Hozz nekem egy írógépet! Hozz nekem egy írógépet! Betírni fogok!
6: Meglátom, mit tehetek.
5: Jó, Edith! Pinochet!
3: Pinochet, még hogy Pinochet. Ki az a Pinochet? Ő hozzá képest, hogy az van a címlapon, hát az csak egy, az csak egy diktátor, amelyik átvette Csílében altam a Csílében. De, 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 de a, a maga hozzá, és ahogy beszél a börtönőrrel. Na takarodj hozzá, tehát, hogy, mint a, és a tehát, hogy Az elképesztő, hogy, a, hogy az egyik a börtönőr, elvileg annak kéne a rendszer logikájából fakadóan szivatni a Merint, de Merin az, aki elszalajtja ezt a senkiházit egy írógépért. És ő hát, fut. Meglátom, mit tehetnek. Nem, tényleg, tényleg fantasztikus. De ez az ember, akit, akit a a köve, mindig a következő balhéra való készülésnek az izgalma, meg a lehetetlen fogalmának a tudomásul nem vétele, meg a megfélemlíthetetlenség, meg az eltántoríthatatlanság, meg a betörhetetlenség motivált. És soha életében semmi, ami hatalom, semmi, ami, ami a, a másik ember fölötti uralomnak bármi, bármi eleme lenne. Tehát, hogy ez egy ez az ellenpólusa a keresztapának, azt gondolom. A keresztapa az a hatalom sötétségéről szól. Ez a film meg egy adrenalin sportolóról szól. Egy, egy, egy olyan emberről, aki nem volt meg anélkül, hogy egy bankot havonta egyszer legalább ne raboljon ki, mert megölli az unalom.
2: Igen, mert a békeidőben csak ezt tudta visszaadni neki azt,
3: amit ő a háborúban érzett. Háborúfüggő lett. Konkrétan, tehát pontosan úgy, mint az Eduardo Rózsa Flores. Tehát vele is az történt. Ha az Eduardo Rózsa Flores, ő egy, ő egy más megoldást talált erre, ő háborúról háborúra haknizott, mindig keresett egy háborútól, meg tudta találni a neki tetsző, valamennyire tetsző jó oldalt, abba így beleélte magát, belefanatizálta bele magát, hogy ő nekik van igazuk, mert neki háborúznia kellett. Én, és nem mert ez a... volt a lényeg, nem az ideológia volt a lényeg, abszol... mert ő
2: is volt mindent. meg tényleg... kell jó,
3: de meg kellett győznie magát. Mindig meg kell győznie magát, hogy melyik a jó oldal, de neki mindig valamilyen háborúba el kellett. Mennie, mert háború nélkül ő megőrült volna az unalomtól. Egyszerűen adrenalin függő lett a figura. Tehát ugye, ez egyébként létezik. Tehát ö, orvosok, miután abba hagyják a pályát, sebészek, akik műtenek, nincs meg az adrenalin nekik reggelente, a műtéttel járó adrenalin, az a feszültség, az a, az a készültség, ami azzal jár, hogy most nem hibázhatok. Hát ugyanez a helyzet a háborúban. Ezek az emberek, ezek el vannak veszve, amiután kiveszik a kezükből a szikét. Mert, 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 mert az egész életük sújtalanná válik onnantól kezdve Tehát azt tudom mondani hogyha valakit azt, azt zavar, hogy egy ember jaj veszékel átszúrt tüdővel egy sírgödörben arccal lefelé az ne nézze meg ezt a filmet mert hányják rá a földet miközben még mozog. Én ezt a kaszinóban láttam egyedül ezt a jelenetet, ebben a filmben megtörténik. Tehát ebben a filmben megnézheted azt, hogy milyen az, amikor egy még mozgó, még élő emberre ráhányják a földet. Az, ez a film ez azért jó, és én imádom az ilyen gangsterfilmeket, és szerintem ez az igazán jó gangsterfilm, amelyik nem moralizál, nem patetizál, nem ítélkezik, nem romantizál, nem heroizál, nem démonizál, hanem dokumentál, megmutatja, hogy mi és hogyan történt azon kegyetlenségében is azon naturalizmusában, ahogyan az történt, és ez a film ez ilyen. Tehát, hogy ennél jobb gangster filmet nem lehet csinálni, csak még sok ilyet, hogy adja az Isten. Hát, nagyon köszönjük a figyelmeteket. Végezetül hány, hány pontot adunk erre a filmre, a halálos közellenségre? Kilencet megérdemel. Kilenc pont. A tízes skálán. É, az az igazság, hogy Jacques Merint nem lehet becsülni, de... Meg azt sem mondanám, hogy csodálni sem, meg azt sem igazán mondanám, hogy respektálni sem, meg szeretni sem, de sz eltátott szájjal bámulni meg muszáj. Azt kell, hogy mondjam. Meg kell, hogy ismerjétek Jacques Merin életét és Jacques Merin pályáját. Ennél keményebb, durvább film, és ehhez a franciák nagyon értenek. Ez, a, ez az erőszakos naturalizmushoz. Amikor nem romantizáljuk az erőszakot, ahogy a Hollywoodban szokás, de nem is démonizáljuk, hanem csak szíreszín megmutatjuk, hogy milyen az. Szóval a halálos közellenséget azt nézzétek meg mindenképpen. Mi meg itt leszünk veletek egy hét múlva is. Én Szegedi Péter barátommal és kollégámmal együtt vezettem ezt a mai műsort. Puzsér Robert voltam. Hallgassatok a következő egy hét során sok rádiókáfét a 98-os frekvencián. Köszönöm a figyelmeteket.
6: Sziasztok! Sziasztok!